0: Du musst keinen Soundcheck machen. Ja, das, man, man sieht schon Es aus, wird
1: mal. immer länger, der Soundcheck. Hallo? Wir haben immer die gleichen Mikrofone, immer die gleiche <lacht> Nein, Ausrüstung. wir haben schon mal die sind Fähler immer im gemacht. gleichen Raum. Ja. Die Einstellungen sind immer anders. Wir klingen immer Letztes Mal war es so unfassbar leise. Deine Waveform war quasi ein Strich einfach, wohingegen meine Waveform schon so lustige lustiges Symbol angenommen hat. Als ich einmal gelacht habe, sah es aus wie ein Fisch. Hahaha, <lacht> lustige Waveform-Insider.
0: Ja. Es gibt ja so äh, diese, diese romantische Idee, dass man den Soundbite von äh, Wollen Sie heiraten? Yo, ich will. Oder jap. Oder ja, sie. passt schon. Oder je nachdem, was man dann immer sich für okay. so romantische Sachen überlegt, dass man den Soundbite von diesem Begriff dann als Waveform sich irgendwie auf einen Ring graviert oder an die Wand hängt oder so habe ich gesehen. Ne? Das hat
1: unsere, äh, die, die BTF mal gemacht, unsere Firma, ähm, da muss ja auch immer der Ton äh, durch die technische Abnahme, das heißt, ähm, da wird geguckt genau, dass kein Ton ähm, der Sendung irgendwie über eine gewisse äh, Dezibelgrenze stößt und am Anfang ist einfach, ähm, das kann man als Mensch nicht hören, aber am Anfang sendet immer äh, die, der, irgendwie die Tonabteilung so einen gewissen Ton aus, dass der Oszillograph, glaube ich, <lacht> das BTF-Logo zeigt. Ach was? Das heißt, da gibt es diesen Oszillografen, ja, ja der zeigt ähm, genau, wo die Höhen sind, und wo die Tiefen sind und der Oszillograph zeigt das BTF-Logo.
0: Wie kommst du von dem Thema jetzt zu irgendwas hin, was einigermaßen irgendwas mit der Lebensrealität der Zuhörer zu tun hat? Oszillograph, Oszi, Ossi, ähm, Zellulose
1: und da sind wir schon bei, unserem, bei unserer Cancel-Gruppe. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur
0: 62. Ähm, Folge des, des Pufo-Podcasts. Äh, das Pufo-Podcast, herzlich willkommen. Hört uns jemand da draußen überhaupt? Wie wir hier sag, alleine... Sag mal was. Sag mal was. Wir
1: sagen Podcast, ihr sagt Ufo. Podcast. 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 Also, man ganz hört ganz
0: in, in der Ferne, die Mareike in der U-Bahn sitzt gerade und kann sich gar nicht mehr halten vor Lachen. Uf, oh, vor! Ich muss immer in der U-Bahn lachen, das ist immer so unangenehm. Warum ist es unangenehm, in der U-Bahn zu lachen? Ich, ich finde es so toll, wenn Leute schreiben, dass sie ja, das in der U-Bahn
1: lachen mussten wegen uns. Ja, das das sind die schön. besten Kommentare. Dass wir
0: sie in unangenehme Situationen bringen, aus denen manchmal, hat nicht sogar einer
1: geschrieben, dass er dann eine Frau kennengelernt hat mal. Ja, aber dann, Leute, wenn ihr euch schon so eine Geschichte ausdenkt, dann doch bitte nicht so unrealistisch und gleich eine Frau kennenlernen. Erinnerst ich meine, wenn er irgendwie, scharf, okay, aber dann gleich eine Frau zu sagen... Das war, das war schönste
0: Kommentar, fand ich ja bei der scheren damals, so, ja, ich habe euren Podcast gehört und lag mit meiner Freundin gerade im Bett und sowas, dann habe ich euren Podcast nee, sie gehört. Wollte, zum
1: ersten Mal wollte er den der Freundin zeigen. Ja, genau, und
0: dann wo ich mir denke, ja gut, wenn du eine Freundin hast und ein Bett, dann lass es einfach, dann lass uns bitte in unserer depressiven Einsamkeit in Ruhe und schreib uns nicht so einen Scheiß. Aber wie lustig, Beschwerde eine Vorstellung,
1: äh, ich habe einen geilen Podcast, Schatz, ich habe einen echt geilen Podcast, soll ich dir den mal zeigen? Jetzt, ja, aber, jetzt zusammen... wie
0: ist die Situation, dass man sich dann ins Bett legt? Also lagen die oh, bereits im Bett so und groß. er hat gesagt, ja. okay, ich mache das ja, Podcast. konnten sie nicht
1: einschlafen. Ich habe diesen neuen Podcast entdeckt. Hör mal, ich finde gut, die beiden Jungs. sind. Kennst du ja, wenn du neue Musik zeigst. Du bist immer so ein bisschen aufgeregt. als wäre das, wär das ja. dein Baby, irgendwie dein, deine Musik. Aber du hast eigentlich gar nichts zu tun. Du findest es einfach nur gut und willst den Partner davon überzeugen. Aber
0: apropos zuhören. Ähm, na, es, es geht ja gerade so ein bisschen viral, dieses Video von äh, Farrell. Von
1: uns in New York. Von, von, das
0: geht, <lacht> irgendwo in Saudi-Arabien ist es gerade irgendwo mega groß geworden. Wir haben keine Ahnung warum, es hat plötzlich zwei Millionen Klickzahlen, wir wissen nicht warum, aber es kommt ganz gut an. Ähm, wo Hakenkreuzbinde. Diese äh, Pharrell Masterclass, der irgendwie so eine Musikuniversität besucht hat und dann so ein paar Studenten sich angehört hat, ist ja gerade dieses Video viral gegangen, wo dann diese, diese eine junge Frau da anhört und total ergriffen ist von deren Song, äh, könnt ihr mal googeln Pharrell Masterclass irgendwie und da gibt es dann auch die Situation, wo jeder Student ihm seinen Song vorstellen darf. Da gibt es halt die Situation, die halt einfach drei Minuten lang Pharrell einfach zuhört und Sie, sie, die, der Student daneben sitzt dann einfach sich anhören und jetzt so rüber gucken, so halb verliebt halb okay du kannst meine Karriere mit einem Fingerschnippen beenden oder anfangen und dann mal so rübergucken ist auch ein bisschen unangenehm ja mega unangenehm und Pharrell hat dann fand es am Ende gut aber hat dann auch während dem Song dann immer so den Kopf geschüttelt so ein Unglauben oh mein Gott ist das ist krass und sie guckt dann immer so ein bisschen wow was ist los gerade ja. und, und ich habe in den Kommentaren gelesen da muss man ja immer sagen da sind YouTube-Kommentare geil es kann wirklich das YouTube-Video selbst kann die ergreifendste humanistischste Süßeste Botschaft der Welt sein. Darunter steht Kommentar. immer
1: Erster: Hitler ist noch am Leben in ja. Argentinien, Holocaust-Lüge, meine Level ist
0: inside job. du bist sofort bei Rassismus. Ja. Und da hat jemand geschrieben: Ja, ja, ich kenne das schon, was ich gelernt habe, wenn N. so aussehen, als hätten sie gerade was total Widerliches gerochen, dann gefällt es ihnen total gut. Das war auch so eine Meinung von jemandem. Ja, der Schwarze an sich. So, das ist auch Aber ganz, ganz, ganz seltsam. Ich finde es
1: krass, wenn Menschen halt theoretisch machen können, was sie wollen. In dem Schutze der Anonymität machen die immer Scheiße. Ich habe ich hab zum Beispiel neulich ähm, hatte ich gedacht, wow, du hast die mega Idee für eine App. <lacht> Mal wieder. Das dritte Mal an dem Tag. <lacht> hab habe dann gedacht, geil, ähm, Anonym chatten einfach mit Leuten. Also, wie Chatroulette, nur halt ohne Video und einfach cool. Vielleicht auch mit Leuten, die eine andere Sprache sprechen, um eine andere Sprache zu <lacht> damit Kulturen kennenzulernen. keinen ja, mit keinem, genau, Damit man gar nicht kommunizieren kann. Mit keine dem Koreaner Ebene. chatten, warum nicht? Aber auch keine Videoebene haben. Also, auch diese Bild-App, man kann gar nicht miteinander reden. Ähm, und dann gibt es das schon. Das heißt, Anti-Chat, könnt ihr euch mal angucken. Oder Anti-Chat, ich weiß nicht genau, welchem, welchem Dialekt ihr euch gerade am wohlsten wird. Aber ähm, das ist ganz interessant. Dann, dann gibt es da ähm, halt sehr viel Sex, sehr viel Inzest und halt so, so äh, ganz viele furchtbare sex channel wo man sich einfach nur ähm, mhm. für romantische Abenteuer in der Anonymität ähm, erfreuen kann. Und dann gibt es dann halt aber auch so Channel, wo ich dachte, okay, das, das, so sehe ich die App-Idee eigentlich. Aber da drin wurde dann halt direkt geschrieben, ja, 9 11 war was ein Inside-Job. I'm, I'm, I'm a veteran, I know. Ja. Und so ein Scheiß. Du hast vor also.
0: den Channel Lieferheld und Kampffisch aufgemacht. Bis heute immer noch null Member, leider. Ein Stefan member, ist immer ein noch member. Nein, <lacht> selbst du bist gegangen. Aber es wird noch, glaube ich. Ich
1: würde, glaube, du findest noch irgendwann... Aber nicht, nicht so schlecht fand ich die Idee eigentlich. Aber ähm, ja, Menschen schaffen es auch, das zu überlaufen irgendwie. Das ist Muss man mal sagen, wir haben heute kein Laptop vor uns. Wir haben einfach... Jetzt mal gedacht, das ist die totale Impro-Folge. Wir haben uns nicht vorbereitet. Extra nicht. Also, also wir haben die, wir die 14 wollten. Sekunden,
0: die wir sonst nochmal auf Spiegel online vorbeischauen. Oh, wir wollten
1: unbedingt, vor, wir mussten uns richtig zusammenreißen und um nicht vorzubereiten auf diese Folge. Man hat
0: auch mal, Stefan hatte schon irgendwie, der hatte so eine Chips-Tüte zum Mittagessen und dann habe ich mal die Chips-Tüte gelurgt und da war da irgendwie so ein kleines Gagbüchlein drin versteckt, wo noch so ein paar Sachen sich auf die Hand geschrieben hat. Aber wie gesagt, Stefan, Stefan, so geht's nicht. Heute machen wir keine Vorbereitung. Nee. Wir haben gerade darüber geredet, wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Das fand ich ganz spannend, weil ich glaube, viele äh, Hörer wissen es Vielleicht gar nicht. Nee, ich bin mir damals, sicher, dass sie es nicht wissen. Das wäre sehr Welt.
1: gruselig, wenn sie es wissen würden.
0: <lacht> also sei denn Frank Elsner hört zu, der weiß es, aber alle anderen nicht.
1: Vor allem Frank Elsner spielt eine sehr große Rolle in der Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Es war ja so, dass damals ähm, äh, Frank Elsner zu Gast war im Neumagazin. Ich war damals noch ähm, in der Gästebetreuung tätig und musste dann immer die Gäste betreuen. Dann kam halt Frank Elsner mit dir, weil er wollte unbedingt äh, durfte einen Masterclass-Studenten mitbringen. Und du warst halt ein riesen Bömermann-Fan und dann hat er dich mitgebracht. Ähm, und dann ähm, hatte ich die coole Aufgabe, äh, dich rumzuführen in der Firma. Also ich musste Frank Elster begrüßen, musste ihn äh, seaten im Gäste Backstage. Und dann musste ich äh, dich an die Hand nehmen und dich durch die Firma schleppen, was mir eben einfiel. Wie, wie, wie war dein erster Eindruck von der ganzen Firma? Und ja, das war sehr ja
0: schön. Also dich habe ich komplett ignoriert. Du warst für mich nur ein Steigbügelhalter an, an den großen Ruhm. Ja. Ich finde es ja auch interessant, rückblickend, wie lange wir gebraucht haben, bis wir uns einigermaßen verstanden haben. Wir haben ja auch selbst dann, als ich regelmäßig im New Magazin war, saßen wir immer zusammen im Autorenraum, haben aber kaum miteinander gesprochen, haben irgendwie keine, weil es war schon so ein komisches, Konkurrenzverhältnis irgendwie. Ja, aber man hat sich irgendwie man
1: war sich so ein bisschen egal <lacht> einfach. Ja. Du warst immer da. Aber, aber wie war das denn? Also du bist dann zum ersten Mal durch die große BTF gelaufen und dann hast du hier. Wie, wie hast du es so wahrgenommen alles? Das war unglaublich krass. Also
0: man kann Echt? Das, das war das erste Mal nach Frank Elster, dass ich überhaupt Leute gesehen habe, die ich berühmt, die berühmt waren und auch noch ich cool finde. Also Jan ja. Böhmermann. Und Jan Böhmer habe ich kurz die Hand geschüttelt, nur irgendwie, wer sich gerade umgezogen hat. In dem viel, Raum,
1: wo wir gerade sind, hat er auch immer die Modulationsbücher ja. am Anfang geschrieben. So bescheiden noch da. Ja, in so einer kleinen Tonkabine, in der wir hier sitzen. Viel zu klein für zwei Leute. Aber die Wände sind geil gepolstert. Das heißt, man kann, was ist mir auch passiert, dass ich in einem Raum gegen Wände laufe, das ist hier nicht so schlimm. Also einfach weich fällt. Das ist ja angenehm. Aber ich glaube, es ist
0: tatsächlich auch gar keine so schlechte Idee, ähm, solche Isolatoren in normalen Räumen unterzubringen. Also in einem Meetingraum von uns. Hängt auch von der Decke. An vier Ketten, also wie in so einem Folterkeller, wie so, ein, wie so ein schwebendes Bett hängt einfach so eine Platte runter. Wie in einem
1: Folterkeller hängt ein, ein schwebender Schaumstoffbalken <lacht> oben über der Decke. Ja, da, wow, angsteinflößend. Damit es nicht so schallt im Raum. Ja, das
0: stimmt. Schalt und ist halt. Gleich, ich habe, ist es, denn, es gibt ja diese, diese Voice-Cancelling-Headphones, der irgendwie die, die, die Geräusche aufnimmt aus der Umgebung und dann so eine Art Antisignal, A -A -Antisignal ja. erzeugt, das dann sozusagen die, 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 die Schallwellen auscancelt. Und ich habe mir gedacht, warum gibt es sowas nicht wie, also wie eine Art Box, also wie eine Musikbox, dass man das in den Raum stellt, der analysiert die, die Frequenz der Geräusche im dann Raum. Dann kann man
1: wie so ein roter Knopf, wo man draufhauen und, und alle ist Geräusche des Raumes sind einfach stille. leise.
0: Das würde doch jeder sofort kaufen. Jeder zieht doch stille Lärm vor. Allem, vor. das wäre im
1: Restaurant total geil, wenn du halt dem Ding beibringst, welche Stimmen er nicht ausfiltern soll. Genau. Dann haust du halt mitten im Tisch, ist dann so ein roter Knopf, so ein Buzzer da haust du dann drauf und dann müssen alle kurz sagen, wie sie heißen und äh, reden, damit das, das Ding eine Sprachprobe bekommt. Und dann ähm, hört man an diesem Tisch von allen Leuten, die am Tisch sind, die Stimme, aber von allen Restaur im Restaurant die Leute nicht mehr.
0: Ja, vor allem ist es doch, wenn du den, 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 den Ton hast, den du canceln willst, dann ist es doch relativ einfach. Also zum Beispiel, so, so wie ich das verstanden habe, bei, bei Drehs dreht man ja normalerweise mit so, so einem äh, Mikrofon von so einem Stiel und nimmt dann die ganzen Leute auf. Angel. Und dann, wenn, wenn irgendwie, mein Gott, ich will sie die Fachbegriffe, Stil. ich will sie nicht, nicht name-droppen. So, so Stab, stocken. So, so Stecken, mit einem Stecker. <lacht> Wir früher mal gesagt hier, das ist mein Stecker.
1: Und da ist ja dieses kastenförmige Ding-Drama-Facing, was auf mysteriöse Weise die Dinge sich merkt, die man genau, gesagt und die hat. die
0: Sprachmagie geht dann durch das Kabel in die laudi -Box.
1: Sprachzauberkasten. Genau. In die LaLala-Box. Und dann
0: werden alle Aufnahmen gemacht und dann irgendwie in der Mittagspause oder so, wenn es gerade ruhig ist oder nichts gedreht wird, dann geht der Tonmann nochmal ans Set und nimmt nur die Atmosphäre auf, alleine. Ja. Und ich dachte immer, die Idee davon ist, dass man diese Atmosphäre dann in allen anderen Tonspuren rauscancelt, damit man nur den reinen Ton hat. Also, ich glaube, wenn man. Ich glaube, rein technisch ist glaube, es möglich, eher dass es wenn du den Ton hast, kannst du ihn auch rauskämpfen. Ja, ich
1: glaube, also, man kann es ja auch, wenn du, wenn du ähm, Rauschen filtern willst, dann markierst du die Stellen im Musikprogramm, die nur das Rauschen sind, und dann merkt er sich das und filtert das raus. Das mhm. geht ja auch. Aber ich glaube, dass am, am Set macht man das eher, um so Szenen zu haben, wo man nur, dass man nur Geräusche hat. Also, wenn man euch mal, wenn man Blickkontakt sich austauscht, mhm. dass man dann einfach mal auch eine Szene hat, wo nur, wo gar nichts ist. Also, einfach so ein Grundton.
0: Aber warum macht man das nicht zum Beispiel in für Flugzeugen oder so, wo du irgendwie die, die, die Motoren hast, die ja sehr laut sind, aber immer das gleiche Geräusch sind. Du kennst das Geräusch ja. Also warum installierst du nicht überall Boxen und machst dann dieses Antigeräusch zu dem ja. Geräusch der Motoren?
1: Money, Money, Money. Hm. Viel zu teuer.
0: Ja. Er hat gerade den Salzstreu gemacht. Ich weiß nicht, warum, warum das zu Money-Money passt gerade. <lacht> ich
1: habe meine Hand ganz doll geschüttelt. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es so interessant ist für Leute, so einen Tonblabla hier zu hören, so einen technischen Super-Bullshit den man wieder hier von dir ausgesondert wird. Du bist ja auch jetzt mittlerweile, man, du sprichst ja auch nur noch von Filmsets und von Sound Sachen das ist meine und Welt. von Dingen, die deine, ja Welt. wow, Bernsteinzimmer, deine Welt. Du hast die Leute verloren. Du hast unsere, unsere Hörer, die interessieren sich nicht für Technikblabla. Die wollen wissen, was ist lustig. Wow, ein U-Boot ist auf. Jagd in Wahlbereichen und dann Zebras kommen zu und dann Magnete. Das wollen Leute hören. Ja, ich weiß. Das ist nahbar.
0: Aber ah, das haben die Leute schon gehört. Lass uns okay. mal einen Kommentar vorlesen
1: von letzter Folge. Fand ich sehr gut. Wir haben ja äh, oh. die Hörer herausgegeben, dass wir äh, philosophische Thesen von den Leuten hören wollen. Was denken die Leute Genau,
0: darum? was denken die Leute darum? Was sind eure Theorien? Was haut ihr so raus? Und ich finde, eine Person, die es wirklich gut verstanden hat, auch so ein bisschen den, den, den Duktus unserer Sendung, unseren Humor. Unserer Sendung. Ähm. Der Heat-Montag im WDR 5 Radio. Hört. Der wirklich geschrieben hat. Und zwar Matthias, äh, guter Freund der Sendung, schreibt uns, ich stimme nicht mit der Meinung von Florentin überein, dass Vergewaltigungen schon bei vielen beim Einstieg in die Armee Motivationsanreize sind. Erstens setzt man voraus, dass die meisten nur durch moralischen Druck der Gesellschaft nicht ständig vergewaltigen und nur ein Ventil suchen. Zweitens haben die allgemeinen Männer haben im Allgemeinen Männer überhaupt keine Wahl, da sie zum Beispiel durch den Heerbann oder Wehrpflicht automatisch mit dem Krieg ziehen müssen. Ich glaube eher, kommt es im Krieg durch einschneidende Erlebnisse bzw. extreme Stresssituationen zu einer Verkümmerung des moralischen Gefüges bzw. der gesamten Psyche. Mhm. Er führt dann noch ein Zitat an, das noch mal ein bisschen das gerade gesagt unterstreichen soll. Und in der Tat, ein Einzelexzess ist Song Mai keineswegs. Es gibt ähnliche Fälle und publiziert sie auch so. Eine Fünf-Mann-Patrouille der ersten Luftkavalleriedivision sollte im zentralvietnamesischen Hochland nach Partisanen spähen. Der Patrouillenführer hatte die Idee, ein Mädchen mitzunehmen für Spaß unterwegs. Als der Stoßtrupp abmarschierte, eins zu eins
1: die gute Nachgeschichte, die meine Mutter immer erzählt hat. Ja,
0: also bitte Spoiler nicht. Also der Stoßtrupp abmarschierte, suchten die fünf im nächsten Dorf nach einem geeigneten Begleiter. In einer Hütte fanden sie eine hübsche, etwa 18-jährige Vietnamesin, schlafend neben ihrer Mutter und der jüngeren Schwester. Die Soldaten schleppten das Mädchen mit sich. Einer ließ sie seinen Tornister tragen. Kleiner Fun-Fact <lacht> nebenbei. Nachmittags in einer halbverfallenen Hütte, ein halb äh, Hütte im Busch vergewaltigten vier der fünf das Mädchen anderthalb Stunden Kannst du das bitte
1: aufhören, so emotionslos der zu lesen? Fünfte ist, ja, beziehungsweise so, so super funny gerade. Der fünfte Kannst du, Gib mir manchmal ein bisschen moralischen Unterton.
0: Der fünfte machte nicht mit. Ihm drohten die Kameraden, sein Name werde demnächst auf der gefallenen Liste stehen. Am nächsten Tag beschloss derselbe Trupp, sich das Mädchen zu entledigen. Einer, er war 22, versuchte sie mit einem Jagdmesser zu erdolchen. Halbtot kroch das Opfer in die Büsche. Darauf schoss ihr der Messermann.
1: Nein, du kannst nicht immer beim Messermann lachen. Ein war aus
0: seiner M16 in den Kopf. Grinsend fragte er die Kameraden, ob einer den Goldzahn aus dem Unterkiefer des Mädchen haben wolle. So, also das sind auf jeden Fall so Stories, die wir <lacht> auf jeden Fall immer gerne brauchen für den
1: Podcast. Komm in den Podcast.
0: Leute, <lacht> whoop. U-P-D-P-U. Wir
1: haben ja, die guten Stories, Wir haben die lustigen. also Gags, 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 Gags. Gags, Gags. Also zeigt, uns, zeigt uns eure Freundin, während ihr im, äh, euch im Bett befindet. <lacht> <lacht> Habt nichts zu befürchten,
0: keine Angst. Also da hat auf jeden Fall jemand äh, verstanden, wie es geht. Ja,
1: irgendwer da draußen Hallo. will unbedingt im Podcast gerade stattfinden. Jetzt machen wir das Fenster mal zu hier. Wir, wir diese, nehmen gerade auf, Friederike. Wir wollen aber die, die Natur noch ein bisschen hören. Scheiße jetzt hier, ey. Scheiße. Ähm, nein, du musst jetzt nicht alles hier, die Roller muss ich auch noch runter machen. So schlimm ist es auch nicht. Naja, wie gesagt. Also, ähm, aber ich finde seine, seine These ganz gut und interessant. Ähm, kann man sich jetzt ein bisschen ärgern, dass ich mich da nicht mehr echauffiert habe drüber, weil das natürlich völlig Quatsch du oder behauptet hast. Das habe ich Aber in einem humoristischen Kontext ja auch gesagt. Oder war das schon ernst gemeint? Das war durchaus ernst gemeint, Ich finde, er hat schon recht. Also du setzt ja wirklich voraus, dass das alleine, weil es in der Gesellschaft verpönt ist, so vergewaltigen macht man nicht. Soll man nicht. Stefan, hallo, das in Ruhe, dass man es deswegen nicht macht. Da hat er natürlich vollkommen recht, der Junge. Wie heißt der? Hier, Matthias. Na, äh, Matthias.
0: Ja. Gute Arbeit, Matthias. Super Beitrag.
1: Okay. Ja, schickt uns weiter eure Thesen. Eure, jemand hat eine Frage geschickt, habe ich noch im Kopf, ähm, dass er sich fragt, warum ob die Erde immer das Gewicht behält. Auch wenn Leute, auch wenn wir jetzt einen ähm, Satelliten ins All schicken und wie warum Meteoriten auf die Erde kommen. Wobei man sagen könnte, damals äh, als die Dinosaurier, die haben ja jetzt keine Satelliten, glaube ich, ins All, gesch All, All geschickt, dass da auch da schon Meteoriten auf die Erde eingeschlagen sind und ähm, das Gewicht der Erde dadurch immer zugenehmen müsste, eigentlich.
0: Aber in Masse ist ja Energie, wissen wir ja. Das mhm. heißt, auf der Erde wird ja relativ viel Energie verbraucht. Ne? Also wenn du mit deinem Auto von Ort A zu Ort B fährst, dann wird Energie verbraucht.
1: Für das Erstellen eines Satelliten wird auch Energieverbrauch. Das
0: heißt, im Grunde wird Masse verbraucht. Ja. Ja, Benzin wird verbrannt, Rohstoffe werden verbrannt, ja. Masse wird aufgelöst zur Energie. Die Energie wird genutzt von uns dummen Menschen, die sagen wollen, oh, hier ist so kalt, hier ist so kalt. Und dann äh, die Heizung anmachen. Das heißt, die, wir zehren die Erde immer weiter auf. Dadurch, die Erde wird leichter, weil wir Energie verbrauchen. So leicht, dass sie Steigt. Irgendwann
1: in die Luft fliegt. Dass sie irgendwann Steigt. beginnt zu steigen.
0: Ja. Einfach.
1: Gerne, Physikfragen wir kommen wir hier weiter. Gerne. Kein Problem. Also, ihr könnt uns auch nicht irgendwie aus der Reserve locken mit solchem Scheißphysik. Überhaupt kein Problem, ey, ey, Physik ist überhaupt kein Physik. Das ist überhaupt, das ist uns, überhaupt Alter, gar kein ey. Problem. Ein Mann, nachgedacht kurz, rausgehauen, easy, ey. Stell uns mal was zum Thema Beziehung oder so. da ja, haben wir, da haben
0: wir keine Ahnung. <lacht> da sind wir wirklich erbärmlich untererfahren. Alter. Und in der
1: nächsten Stunde mit Floster und dem Stefan. Wir können durchaus mal
0: Beziehungstipps geben. Ich finde das gar nicht so abwegig eigentlich. Okay, wir hier haben wir auch schon unseren so ersten
1: Anrufer. Wen haben wir denn in Leitung?
0: Hallo, hier ist die Carolin. Ich klinge Hi. so ziemlich Hi, genauso wie der Igel. Hey, und hey, so Carolin. ziemlich genauso wie eine andere Figur, die Das stimmt. Was hast du, du denn
1: für eine, für eine Beziehungsfrage? Hier um. im Love Radio. 64. Also ich ähm,
0: habe jetzt so einen Typen kennengelernt auf so einer coolen Party <lacht> und ähm, na ja wir treffen uns ab und zu. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie schon was Ernstes ist, aber wir haben irgendwie eine tolle Zeit und wir verstehen uns gut. Ja. Und ähm, jetzt, weil, weiß ich nicht.
1: Ich bin schon ein bisschen überfragt an der Stelle, muss ich sagen. Was, was ist eine Party? <lacht> ähm, 17 Fragen haben sich mir <lacht> aufgetan. Okay. Ähm, was, ist eine, äh, was verstehst du genau in einer Party? Menschenansammlung größer oder kleiner fünf
0: Nee, es war so eine Jever-Werbung, wo wir irgendwie so ganz lässig okay. auf so einem Haus Weitere
1: fünf Fragen aufgetan in meinem Kopf. Ähm, ich will es an der Stelle gerne unterbrechen. Was haben wir noch für einen Anrufer in an der Leitung? Ähm, hallo, hier ist der Bernd. Ja. <lacht> Nein, das tut mir <lacht> leid, ich kann einfach Wow, im Brust. Ja, ja, Servus, grüß dich noch. Na, ich kann ich hast, einfach nicht ich
0: hab die, die, die Stimme hören und ein bisschen tiefer machen. Mehr, mehr funktioniert nicht. Du nee, hast hallo.
1: tiefer gemacht. Du hast einfach gesprochen, wie du es sonst aussprichst.
0: Ja, äh, ja, hallo, hier ist Jakob.
1: <lacht> Jakob, ich begrüße dich. Ja.
0: Hey Jakob, äh, hallo, Stefan. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich was hast, Entschuldigung, ich habe ich hab noch nie bei sowas angerufen. Obwohl ich mir gar nicht, bin ich jetzt bei Fox oder bei Dreiseit gelandet? Weil es du bist bei, bei love, 69, tatsächlich. love 69, okay, ist klar.
1: Mit Stefan... Äh, Tise und Florentin will.
0: Ja, hi, was geht? Ähm, ich habe eine Frage. Ähm, und zwar, ich bin jetzt äh, seit neuerdings mit so einer coolen Frau <lacht> zusammen. Und ähm, ja, die Sache ist die, ich habe mir überlegt, ähm, ab wann es denn okay ist, dass man die, die Frau als Bildschirmhintergrund auf seinem Handy hat, hm. weil man ein Foto davon hat. Ich weiß nicht, wir sind jetzt seit ungefähr drei Wochen unterwegs, wir treffen uns so ein paar Aber Mal Erstmal Glückwunsch
1: Woche. zu der ganzen Geschichte schon mal bis dato. Ja, ähm, danke. Hat sie dir ein Foto geschickt denn schon? Was du als Hintergrundbild benutzen könntest? Ähm, ich
0: habe das mal so scherzhaft gesagt in einer, in einer Konversation. So, oh ich habe ja so ein doofes Hintergrundfoto irgendwie von diesem Holocaust-Mahnmal und so. Das muss weg und so. Und dann meinte sie so, ja, ich kann dir was schicken. So, ja, toll. Dann können wir ja nicht mal ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen, weil du bist ja nie okay. da. Und immer halt bist du immer mit deinem Hubschrauber das unterwegs, halt seitdem also du deinen Hubschrauberkurs gemacht hast. Wie läuft denn, so? denn so?
1: Wie wird denn so? Läuft äh, total Ich finde es
0: geil. Also, sie ist irgendwie total unanstrengend irgendwie und das ist irgendwie eine echt total geile Atmosphäre irgendwie und ihre Schwester ist ganz heiß. Aber ich habe mir überlegt wann ist es angebracht, ihr Foto als Bildschirm im Hintergrund zu machen. Wann ist es, weil es kann auch ein bisschen creepy sein. Ich weiß nicht, wann, wann hast du denn das? Also wie, wie lange ja, warst gut, du denn? das würde
1: ich jetzt nicht als Maßstab nehmen. Das ist natürlich was Besonderes. Also ja, da puh, kann da ich mich nicht mehr daran erinnern, wie lange das jetzt war. Das ist ja auch, ich glaube, das ging relativ... <lacht> Zügig. ich meine, ich habe ich hab kein Handy an der Stelle, auch muss Aber was, ich mal, was ist ich dein mal sagen. Bildschirm in der ich habe kein Handy, Handy tatsächlich. Ich habe kein Handy. Ich hatte ähm, auch noch nie einen Fotoberat. Ich höre dich ähm, hör, hör auch gar nicht mehr ganz gut. Bist du gerade im Tunnel oder so unterwegs? Ui, wir hören ihn gar nicht mehr. Wie sah der letzte nicht Jakob? Wie sah deine letzte Freundin aus? Äh, oh, jetzt höre ich dich leider wieder. Hatte äh, wie, wie, wie Frauen aus. Also, äh, schön glattes Gesicht. Ah, geil. Das äh, find ich äh, immer gut, große Manga-Augen. Äh, äh, Manga-Augen? Äh, ja, jetzt höre ich äh dich wieder nicht mehr gut. Hallo? Tut! Ich höre hör kein Tut, ehrlich no. gesagt. Ich Tut! Wie bitte? Nee, also was sagst du? Nach drei Wochen,
0: Kumpel, Bro, was sagst du? Nach drei Wochen ist es okay oder ist es creepy oder ist es eher so ein Upturn? Ist drei Wochen. Lohnt
1: Drei Wochen. Geh mal einfach Daumen hoch oder runter. Binzel einmal ins Ja und zweimal für Nein. Ja, ist okay. Drei ja. Wochen ist klar, also klar, klar war, kein ich Problem. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie. Drei Wochen ist genug. Ciao, ciao, Jakob. Mach's okay, gut, bis cool. zum nächsten Mal. Danke, Mann. Tschüss. Ey,
0: mach's gut, Bro. Ciao. Ist der Sketch jetzt vorbei, oder
1: machen wir noch einen Hannover?
0: Wir müssen noch mindestens sieben Hannover machen. So steht's im Spotify-Vertrag.
1: So steht's auf so mache ich impro in meinem podcastorg
0: Wa, <lacht> <lacht> wa, 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 wa,
1: Tropical der Island. Tropical Island. Diesmal ist die eine Menge Topical. passiert, meine Damen und
0: Herren. Und die werden es wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, was in der Presse so passiert ist. Denn sie waren wahrscheinlich am Baggersee, haben sich schön die Sonne auf die Haut brützeln lassen. Oder im örtlichen Freibad.
1: Schön auf wup, der wup, Chlorverseuchten wup, wup. Wiese gelegen. Guck mal, die spring vom Dreier. <lacht> hey, wem soll ich noch eine Wiener mitbringen? Geil, hey, die schnorchelt, aber nicht im Becken. Tschö. Und
0: deswegen <lacht> hauen wir für euch einfach nochmal die... 26 besten Themen der Woche raus. Was war so los in Kultur, Umwelt und Sport? Stefan, was war deine erste News? Worauf hast du es so?
1: Mega spannend. Es kommen 72 neue Emojis demnächst in unsere kleinen Kastengeräte, die wir in unseren Hosen tragen. 72, darunter auch der Bacon-Smiley und der Avocado-Smiley. Avocado. Wie macht der Bacon in der Pfanne?
0: Ja, endlich können wir äh, auch, auch unsere äh, coolen Leute irgendwie mal ein schönes Bacon-Frühstück... Äh, <lacht> mhm.
1: Nee, äh, auf, welchen, auf welchen Emoji freust du dich? Auf welchen Emoji freust du dich am meisten? Am meisten freue ich mich, denke ich, auf den... Emoji, der den, den, den kleinen Finger rausstreckt und den Daumen rausstreckt. Du meinst das Telefon? Das Telefon, aber was man nach vorne macht, so wenn man, was man dann shakes, so ein bisschen, um zu sagen, hey, ich bin ein cooler Typ, mit mir ist alles möglich, ich kann Dinge mit meinen Händen machen, die ich für unvorstellbar habe. Aber ist es
0: nicht so der Grüße vom Sägewerk?
1: <lacht> Weiß ich nicht, genau. Florentin, was hast du für ein Thema rausgefunden? Ähm, diese Woche kam raus, Blowjobs sind evolutionär sinnvoll. Wupp, wupp, wer hat das rausgefunden? Der Nerdy-Wissenschaftler, der endlich mal flachgelegt werden
0: wollte? oder wer? Ja, das, das sollte die Pointe am Ende des Bits sein. Du hast doch schon zu früh gekommen. Das steht dir gut. Wupp, wupp,
1: wupp, Was haben wir noch äh, was rausgefunden? Was ist das für eine Rubrik gerade? Weiß ich nicht. So eine aufgepeitete Island Müsse. war nie so. Nee, aber ich weiß auch nicht. Das ist eine aufgepeitschte News-Report. Was hat der ist dann noch für geile News aus der Welt? Wow, es ist warm geworden. Hat, 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 hat. Die Hitze strömt uns in die Gefäße. Der Schweiß läuft uns aus den Augen. Wir wissen nicht genau. Wow, wird es noch wärmer? Wird es kühler? Ähm, wie ziehen wir uns morgens an? Äh, fragen wir doch einmal mal die Wetter-App. Morgen 28 Grad. 28 Grad, okay. <lacht>
0: Das war deine News, dass es warm ist. Welche? Welche Tipps hast du? Wir gehen in die service rubrik Und jetzt die service rubrik Dim 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 dim
1: dim 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 Vielleicht Dienstleistung ist ein bisschen dim 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 dim
0: was tust du gegen Schwitzen im Bett?
1: Äh, okay, ich lasse mich auf die Frage ein. Na, es wird wirklich. immer
0: heißer. Viele Leute haben Probleme zu schlafen, wenn es so heiß ist. Ich habe direkt über meinem Bett auf ja, der Haut. Es ist
1: unangenehm. unangenehm. Ich habe ich hab erst mal oben über meinem Bett direkt ein Fenster. Immer auf die ganze Nacht, dass eine steife Brise Brise durchs Zimmer weht. Dann habe ich, äh, dann hab ich ähm, eine sehr dünne Bettdecke, die, und jetzt kommt es, tatsächlich auch von der NASA benutzt wird. Stand <lacht> auf der Bettdecke drauf. Die glaubst du nicht im Ernst, dass deine
0: Benjamin Blümchen-Bettdecke auch von der NASA verwendet wird?
1: Das ist nur das Bettlaken. Das ist nur da drüber. Das ist nicht die Decke. Die wurde mhm. von der NASA, Adidas und anderen fragwürdigen Marken, die nicht in Verbindung stehen, mhm. äh, konstruiert. Und die ähm, hält einen kalt. Äh, die hält oh, Jetzt hättest du dich fast versprochen. Die hält einen... Wa Jedenfalls ist es so, dass die selten zu du warm Du kannst normal reden, ne? du, du bist hier nicht unter Eid oder so. Du kannst ganz normal Ja, naja, die Marke, die hat schon so ein paar Wünsche geäußert, wie wir sie jetzt im Podcast darstellen. Deswegen, Welche Marke denn? Äh, Centerstar, glaube ich. Centerstar. Oh. Und die bringen sehr gute Bettdecken raus. An der Stelle ein großes Lob an die Jungs von Centerstar. <lacht> die und ähm, die Jungs und Mädels von Centerstar. Ähm, ja, und tatsächlich ähm, hilft das echt. Das ist eine sehr dünne Bettdecke. Und die wird wirklich von Astronauten benutzt, da hier draußen. Geil. Ich erinnere mich gerade nochmal, ich hatte mal ein, also ein Bett
0: äh, mit so einem äh, Dachfenster, wo man dann im, im Bett liegen konnte und dann so auf die, wow, die Sterne auf schauen konnte. Richtig schauen geil. Kann. Und einmal lag ich nachts in meinem Bett und ich glaube, ich habe noch in meinem Leben noch nie so sehr gelacht. Und jetzt die Frage, ja. Weil
1: die Sterne einen Penis <lacht> ergeben haben, Penis. also ein Bullshit.
0: Nee, ich lag da und guck in die Sterne und denke mir, ach Mensch, die nette Franziska, die mit mir mal vielleicht ein Eis essen gehen würde. Oder vielleicht zu Und plötzlich
1: kommt Franziska das Gesicht, die die ganze Zeit dich gestalkt hat, auf dem Hausdach lag.
0: Fast, es war meine Katze. Meine Katze war auf dem Hausdach und guckte in, rein. In den Haus aus dem Nichts einfach. Also Kommt ich musste, die Katze. Und die dachte irgendwie, ich hätte einen Herzanfall wahrscheinlich. Die dachte überhaupt nicht, das ist die die ich dumm Katzen, so dumm. Aber ich habe ne? so gelacht einfach. Es war so unfassbar. Liegst aus dem Nichts sich. Das war so ein so, so Katzenkopf. So von der Seite, so was ist denn hier drin? <lacht> ja. also das war echt sehr lustig.
1: Gibt es auch viele Videos von äh, Katzen, die irgendwie wo eine Frau sich beim Yoga-Filmen, äh, beim Yoga-Machen filmt? Was für,
0: was für Videos, Schatzmann?
1: Wie eine Frau Yoga macht. Wurde mir rechts angeboten bei, bei YouTube. Und dann, kam, dann dann sieht man halt wie eine Katze, der sich einfach vor die Kamera stellt. Man einfach Die meiste Zeit sieht man nur die Katze. Und die Kamera auch umwirft.
0: Die Kamera so umwirft, genau, richtig. Aber das ist schon krass, da muss man echt mal, das ist sowieso interessant, ich, ich habe eine WG-Katze und da denke ich mir oft so, was rafft die oder was rafft die nicht? Zum Beispiel, also was wir oft machen, die Katze und ich, ähm, ich liege in meinem Bett, äh, nackt, <lacht> ähm, <lacht> aber unter der Bettdecke und dann, sage ich mal, spiele ich so ein bisschen mit der Oberfläche der Bettdecke und dann, dreht die Katze komplett durch und jagt dann irgendwie was auch immer unter der Bettdecke ist. Und da weiß ich immer nicht genau, rafft die Katze, dass das jetzt ich bin oder denkt die, das wäre wirklich jetzt ein anderes Wesen unter der Bettdecke? Ja. mir Oder auch wenn man diese
1: Angel mit der Maus hinten dran mit diesem Fellknäuel hat und die dann so hin und her ja. scheuchen kann und die jetzt immer jagt und der Schnur jagt und man das immer wegzieht, denkt die wirklich, das ist ja eine Maus oder so ein Tier oder denkt die einfach, wow, der spielt mit mir, weil Kinder sind ja auch nicht blöd.
0: Ja, vor allem, also ich ein Tier ist zwar schon ziemlich dumm, Thema, aber die ja. haben
1: ja schon, <lacht>
0: die haben ja schon so ein generelles Konzept des Spielens. Also auch wenn sie mit ihren Geschwistern spielen, dann, dann beißen die ja nicht wirklich zu und kratzen nicht wirklich, sondern tun nur so. Also die haben schon ein Konzept des Spielens. Und wenn ich dann, oder wenn die das dann fassen, was auch immer unter der Bettdecke ist, dann kratzen die da auch nicht rein und beißen und so, ähm, sondern die checken
1: das dann glaube ich schon. Wir reden schon von einem Penis unter der Bettdecke jetzt. Oder? Nein. Habe ich die ganze Zeit gedacht. Mega widerliches Bit gerade <lacht> in meinem Kopf. <lacht> Nein. Wow, und lass es endlich enden, denke ich mir die ganze Zeit. <lacht> Wann ist endlich das Thema vorbei? Ach Gott, fick dich doch, ist Nein. Geil. Nee, nee, hast schon recht. Äh, lass uns mal einen Katzenwissenschaftler einladen. Hier
0: ist Dr. Miau, der Katzenwissenschaftler, <lacht> der sich seit 14 Stunden mit Katzen beschäftigt. Herzlich willkommen, sei gegrüßt. Hi, herzlich Hallo, hallo,
1: erstmal schön willkommen. Sind Sie gut reingekommen? Ja, ins Jahr der Katze, meinen Sie. Wie bitte? Ins Jahr der Katze, meinen Sie. Ist ist jetzt in China ja der Katze ach wirklich 2016 ja, ist das Jahr der Katze weiß ich nicht genau ich habe den Wikipedia Artikel gestern gelesen hab, kann sein das ist 1938 war kann auch jetzt sein Aha. aber es ist jedenfalls mal Jahr der Katze ja
0: wie sind Sie denn dazu gekommen sich mit Katzen zu beschäftigen also, äh gestern
1: ich bin durch aber auf zufälligen Wikipedia Artikel geklickt mhm. und dann kam das plötzlich Katze ja ich es cooler als zum Beispiel ähm, das Militär-U-Boot 83 aus der russischen Sowjetunion Zeit im Gegensatz zur Belgischen Sowjetunion, genau.
0: die in den 80er Jahren...
1: Und dann habe ich die Sowjetunion ist aus Sicht der Russen. <lacht> aus genau. Sicht der von Andoranern.
0: Ja, aber warum genau Katzen? Also was fasziniert Sie so, so sehr daran, dass Sie sich so in dieses Thema reingesteigert haben?
1: Ja, die Augen sind also faszinierend, dass sie so einen Schlitz haben, der von oben nach unten geht. Habe ich so ja, noch nicht gesehen. Eigentlich. Ja, das ist ziemlich crazy. Wie viele, wie viele Beine haben denn Katzen? Sechs. Vier. Zieht der Schwanz mit als fünf. Ich lege mich fest, vier.
0: Vier ist richtig. Yes. Warum haben denn Katzen einen Schwanz eigentlich?
1: Um äh, auszugleichen, dass sie in Kurven schnell ähm, die, das Gewicht, Gewicht verlagern müssen, um die Kurve zu erwischen. Dann gleichen Sie mit dem Schwanz gleichen sie die äh, Bewegungen aus. Das, ja, genau wie das g machen äh, oder andere Raubkatzen. Oder c <lacht> Ist es hier noch der Wissenschaftspodcast oder? Wie bitte? Ist es hier noch der Nee, es ist der äh,
0: Kinderkanal. Wir wollen es auch so ein bisschen lustiger machen. Ähm, viele Kinder haben ja Katzen zu Hause und fragen sich immer so, ähm, wie soll man mit Katzen umgehen? Ähm, viele Katzen haben da Probleme mit der Lautstärke, mit dem Licht. Was würden Sie denn so sagen, was sind denn so die 416 Tipps, wie muss man mit einer Katze umgehen, dass man äh, der das Leben auch nicht allzu schwer macht?
1: Möglichst neutral. Also das Haus sollte möglichst durchschnittlich aussehen. Ähm, mit dem durchschnittlichen Katzenspielzeug nicht zu viel, nicht zu wenig, sage ich immer.
0: Wie, wie viel ist das ungefähr? Wie viel Katzenspielzeug pro Katze? Also pro Bein? Äh,
1: also ein Katzenbaum, Kratzbaum, ähm, Katzenbaum. Ein, ein ja, also halt so Entscheidungen, die man normalerweise fällen würde. Das sind die richtigen auf die richtigen Entscheidungen. weil ist das erste, woran man denkt. Wenn man sagt, oh, würde ich jetzt eine Katze kaufen, dann würde ich mir ja auch, hm, Katzenfutter zum Beispiel. Oft ist das Erste, was man denkt, das ist die richtige Entscheidung für Katzen. Mhm. Kann ich kurz Werbung okay. machen für mein Privatprojekt? Ich habe jetzt eine so. Band, die Tollkühnen 3. Wir machen Punkrock. Auf Deutsch kann ich dafür, wir haben jetzt bald ein Konzert am Donnerstag und bislang hat nur die Moni zugesagt. Ja, ich Thema so so äh, okay. Nachtsicht sprechen.
0: Weil Katzen sagt man ja oft nach. <lacht> Ähm, also geht zumindest als Gerücht Hä? um, dass die in der Nacht ja, sehen können. Das
1: weiß ich nicht genau. Wie gesagt, die Tollkühnen drei, wir haben äh, neue Songs <lacht> im Petto jetzt. Wir fangen an ähm, um 20 Uhr im Jugendfreizeitzentrum Herne und da haben wir jetzt auch ein paar Überraschungen auf Lager, würde ich sagen. Der Tommy, äh, Gitarrist aus der befreundeten Band, ist jetzt zum ersten Mal, macht bei uns mit. Mhm. Und wie gesagt, also es ist auch äh, der eigene äh, Soundmann da, der uns auch jetzt endlich mal gut klingt und das äh, wird schon toll, glaube ich. Wir ja. spielen 13 Songs.
0: Haben sie denn selber eine Katze auch?
1: Ich mag Katzen eigentlich gar nicht so gern. Ich habe einen Leguan. Wie heißt der? Bernd.
0: Ich warte noch auf eine Schlusspointe, damit der, <lacht> damit das Bit zu Ende sein kann. Aber Bernd war okay, von daher. Das war Ciao, Professor das war, Dr.
1: Miau. Das war Stefan Dietze als der Ka Katzenprofessor <lacht> und Florentin Will als überforderter Radiomoderator. <lacht> uh. Das war ein super Sketch. Das war Gilbert. Wir so. wollen mehr davon. Nein, wir, wir wollen, wollen weniger davon. Wir wollen auf patreon.com/slash das podcast wo viel mehr spenden, um noch mehr Hörspiele zu bekommen. Das Fenster. La Vendetta. <lacht> Ich muss an eine Französisch-Klausur denken.
0: Also was man teilweise für ein Schwachsinn erzählt Aber irgendwann, Französisch war bei mir irgendwann der Knackpunkt. Ich war immer sehr schlecht in Französisch. Aber ich habe immer auch schlechte Noten bekommen. Und das fand ich unfair. Ich dachte mir, ich bin lieber schlecht und kriege trotzdem gute Noten. Das war meine Idee. Und dann dachte ich Clever. mir, das Einzige, was... Version A von Version B unterscheidet ist das Selbstbewusstsein. Wenn du einfach irgendwann sagst, ich denke, ich kann Französisch sprechen und meldest dich und laberst einfach mit dem Französisch, was du so denkst, das richtig ist, dann denkt der Lehrer auch so, okay, cool, der beteiligt sich, ist immer irgendwie dabei und die anderen machen das gar nicht und so und versuchen da immer Sachen rauszumachen. Dann kriegt er auf jeden Fall gute Noten. Motivation ist, glaube ich,
1: aber wirklich ein großer Punkt. Also. Ist,
0: glaube ich, wirklich so. Einfach jeder, jeder Lehrer freut sich, wenn bei der Frage irgendwie, Jemand nimmt Fake melden. in dem Fake Spanisch. <lacht> dann anfängt den zu. du <lacht> Und Zigarette und raus. Und du darfst nicht du die rauchen Du kannst nicht einfach. Sind <lacht> ein Rotwein?
1: Was ist du? Nimmt das Piano Du kannst nicht einfach ein Chanson ja,
0: rauchen so spielen. Mit so einer Kapitulationsfahne, einfach so die ganzen Klischees. Und da habe ich irgendwann auch angefangen. Ich weiß noch genau. <lacht> Und dann wollte ich äh, irgendwann mal erzählen. Dann gab es so Prüfungen, wo man dann so Diskussionsthemen hatte, wo man irgendwie so Sachen äh, diskutieren sollte. Und dann sollte jeder so sein, sein, sein äh, Endplagiat... Ach Mann, ey. Sein,
1: ich, es kann auch in alle Richtungen gehen, äh, die Geschichte. Ich bin ganz also,
0: wie heißt es beim Gerichtssaal, die, das letzte Statement? Plädoyer. Plädoyer halten. Und dann sollte ich mein Plädoyer <lacht> halten. Und dann
1: wollte gut? Ich, Das ist am ersten französisch klingenden Wort der Geschichte <lacht> scheitert. Gerade <lacht> die Geschichte <lacht> über Französisch. Und
0: dann, ähm, und dann, wollte ich, dann ist mir das Wort für überall nicht eingefallen. Ich wollte es aber verwenden. Dann habe ich mir überlegt, wie kann man das überschreiben, umschreiben. Ich habe mich, mich auch mega in meinem Kabel verheddert. Ich
1: weiß ich auch gesagt. gar nicht, was los ist. Du Schlippes, schwitzt du selbst gerade <lacht> aus den Ohren. Was ist denn hier eigentlich los?
0: Ich bin mega nervös gerade. Ich weiß gar nicht, warum. Aber auch jeden Fall, habe ich versucht, den Begriff überall zu umschreiben. Und dann wollte ich sowas schreiben wie, wenn man nur aus dem Fenster schaut, ist es überall. Ja, irgendwie so, keine Ahnung, es ging um was weiß ich, äh, Jugendliche, die äh, Angst vor der Zukunft haben oder so. Und dann wollte ich, ist mir eben überall nicht eingefallen. Und dann habe ich, aber das Wort für Fenster ist mir auch nicht eingefallen. Hab ich einfach In der Not, weil der Satz schon so weit fortgeschritten war, <lacht> habe ich einfach irgendein Wort, Wort gesagt, ich weiß nicht mehr genau welches, Benestre. aber auf jeden Fall heißt es Ofen. Und dann Einfach wenn man, habe ich gesagt, wenn man mal aus dem Ofen schaut, <lacht> sieht man überall. Und das weiß
1: ich doch genau, wo ich alle. Und dann drei Elternabend, äh, wir machen uns ein bisschen Sorgen <lacht> um die Gesundheit <lacht> ihres <die> Sohnes. <lacht> wo
0: wirklich alle drei betreuen den Lehrer wirklich gleichzeitig so Stirn runzeln. So, wo zur Hölle redet der? Aber das ist auch so, weil wenn man das so relativ selbstbewusst einfach von sich gibt. So, ja, mein Gott, Leute, wenn ich einfach ein bisschen auf dem Ofen schaue, dann wisst ihr selber, dass das ein riesiges Problem ist. Aber das geht dann auch manchmal unter. <lacht>
1: Bei mir das ist, ist es auch so, ich kann mir Vokabeln nicht gut merken, aber war Songtexte sehr gut. Und ich habe sehr oft einfach Songtexte in, äh, bei Englischklausuren zitiert. Einfach so, und die waren kontinuierlich waren die unterstrengelt mit, mit so mit einem Strich, diesem wütenden Strich und dann Ausdruck, dieses A für Ausdruck dahinter.
0: Achso, weiß ich nicht, ja. weil es nicht sind
1: Ja, weil es halt einfach so eine lyrische Sprache ist. Ja. Und man einfach so einen Unfall beschreiben sollte, wie das passieren konnte. Und dann steht da einfach, ja... Das ist man, das ist ein die, die, die Sprache, die man benutzt, wird taub und so eine Scheiße, halt, was man mal in <lacht> irgendwelchen Songs gehört hat. I'm just a poor boy from a poor family. My name is Stefan. <lacht> the bee is a has a devil put aside
0: for me. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's du musst
1: das nicht alles dreimal schreiben, so das drei schon. <lacht> my love is brilliant, my love is pure, so an angel of oh, that I'm sure. All the singing ladies, All the singing gezeichnet ladies. Stefan. <lacht> James Blunt, okay.
0: Hören Sie nun eine fantastische
1: Reizwortgeschichte von
0: Stefan Tibi-Titze. Seine Reizwörter sind
1: ich Kissenschlag. Überlegt, ganz kurz, ich habe überlegt, ähm, TJ Miller ist ja einfach cool, der kannst einfach seine, 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 coolsten, seine coolen Vornamen benutzen, weil du mich gerade Stefan Tibi-Titze genannt hast. Ja. Ich habe überlegt, meine, meine beiden Vornamen ähm, zu benutzen und dann hm, Titze wie TJ Miller, was einfach cool klingt, oder Louis C.K., aber es wäre bei mir SM-Titze. <lacht> Danke an der Stelle.
0: SM. Wow, wow, man auch mal sagen musste, dass auf, wir sind dann nach New York geflogen und auf, die, auf der Ticketübersicht, ähm, weil wir eine Gruppe die Tickets gebucht haben, der Ticketübersicht stand Stefan und dann nur in Großbuchstaben Groß Michael <lacht> und dann Titze wieder normal. Einfach alle normalen Namen normal. Nur bei Stefan, Stefan, Michael! Aber kann man Titze. das machen? Das einfach
1: unglaublich. Kann man, kann man Kinder in Caps benennen? Einfach nur? Ich glaube, das Johann! Geht.
0: Ja, ich glaube, das geht. Du kannst auch das so leadspeak wohl. so Nummern einbauen oder Ausrufezeichen. Einfach Ausrufezeichen. Lisa! Ja, so eine Regieanweisung. Betritt ja. den Raum. Lisa. Marie. Ab. Ja, finde ich nicht schlecht. Ähm, Reizwortgeschichte. Reizwortgeschichte. Hören Sie nun die fantastische Reizwortgeschichte von Stefan Dietze. Seine Reizworte lauten Kissenschlacht, Pfirsich
1: und Burg. Es war einmal die Geschichte. Der Pfirsichprinzessin. Zählt das schon in der Überschrift eigentlich? Ja. Muss ich nochmal aufgreifen?
0: Ich glaube, es wird schwierig, die Geschichte zu erzählen, ohne die Prinzessin nochmal zu erwähnen. Aber go for it.
1: Es war einmal die Pfirsichprinzessin. Sie lebte in ihrer einsamen Burg, im, größten, im höchsten Zimmer, das jemals jemand zu erreichen äh, versucht hatte. Ein einsamer Ritter betrat die Burg. Glaub, sind alle einsam in der Welt? <lacht> Weil damit sie dann noch einen Anreiz haben, nicht zusammenzukommen vielleicht. Ist das auch im Text? Steht das dann auch im Text? Ja, also, wütend, in Caps. Sorry. Der einsame Ritter betritt den Raum. Er hatte sich auf Tinder mit der einsamen Prinzessin verabredet. Das waren beides nur so Nutzernamen bei Knuddels. Einsamer Ritter, einsame Prinzessin. Dachte sie, what? Wir haben uns genau gleich genannt. Wohnst du auch in Osnabrück? Ja, komm, ich komme einfach vorbei. Äh, er betritt das Haus der einsamen Prinzessin und dann glaubt er nicht, was er sieht. Die einsame Prinzessin ist mit seinem besten Freund gerade mitten zu Gange. Er glaubt seinen Augen nicht. Das darf doch nicht sein. Die beiden jetzt oder was? Und die beiden waren einfach in der heftigsten Kissenschlacht, die er jemals gesehen hat. Die Federn flogen nur so um im Raum herum, landeten sogar auf dem Boden. Und dann ist er, hat er gesagt: Hey! Nee, kann ich auffällig auch mitmachen? Ich meine, das, wir haben uns einfach verabredet, warum machen wir die Kissenschlacht nicht? Woraufhin sie sagte, ja, kein Problem, kannst du kannst gerne mitmachen. Das muss ich nicht so jetzt da aufregend drüber. Wohin er mitmachte und die drei, wenn sie nicht gestorben sind, dann schlagen sie noch heute mit Kissen um sich.
0: Oder es kam Gerät. vielleicht sogar zu einer Küstenschlacht.
1: Das wäre lächerlich.
0: Das wäre total absurd. Ich versah so gut mit dem Boden, als hättest du noch so ein awkward Reizwort. Und eine Feder fiel sogar auf einen Gärtner. Den Ende. Einfach so, was? Mein ja. am Boden liegenden Säbel. Ja, sehr gut, Stefan. Die Reizwortgeschichte. Sehr gut. Gefällt von mir sehr gut. Florentin Benedict
1: Will. Seine Reizwörter sind Kabelsalat, Photosynthese und Chloroform. was? Wir tauchen ein.
0: Wir sehen den Mars. Also das Restaurant Mars. Nicht den Planeten.
1: Macht euch nicht lächerlich.
0: In dem Restaurant zugange Larry. Er sitzt. Seine Blut wird abgedrückt von mehreren Ethernet-Kabeln, die um seinen Unterarm gewickelt wurden. Er ist in eine, in eine Pickel. <lacht> er ist in einer <lacht> eine, eine Pickel. Er hatte sich verfangen. Bei seinem Auftrag, den Spielautomaten, spielomat 4000 zu reparieren, verhedderte er sich in den Kabeln des Automates. Er war sozusagen gefangen in einem Kabelsalat. da yeah, ist das Wort. Wie bitte?
1: Da ist das Wort.
0: Er dachte sich, Kabelsalat? Das ist doch was für Vegetarier. Niemand hörte seinen schlechten Gag und trotzdem lachte das gesamte Restaurant laut auf. Gegessen wurde nur Salat. Ähm, und er dachte über Photosynthese nach und dachte sich, meine Herren, das ist echt ein krasser Scheiß, dass die nur mit ihrem grünen Kram da irgendwie so ein Zeug rumdödeln müssen und dann dachte er noch weiter nach über andere Sachen, wurde ihm aber schlagartig klar, dass er gar nicht mehr genau wusste was das dritte Reizwort war. und dann auch noch ein bisschen nachgedacht sich kurz überlegt genau, hat sich kurz überlegt ähm, wie er das jetzt am besten machen sollte dieses Wort einzubauen. Und dann sagt er, mein Gott, ich müsste echt mal wieder ein bisschen in Form kommen. Am besten im Schwimmbad. Chloroform. <lacht> <lacht> Bitches. <Ja>. The end.
1: <lacht> Aber ich habe auch überlegt, wenn du mir kurz mal drei Reiswörter geben könntest. Einfach mal irgendwelche Wörter
0: äh, Facebook, Zwiebel und Nebukadnezar.
1: Ja, wenn, wenn du einfach anfängst, die Geschichte mit ähm, Bernd saß in seinem Zimmer. Bernd dachte darüber nach, wie er eine Reizwortgeschichte mit Nebukadnezar, Facebook und Zwiebel schreibt. Ja. Er kam zu keinem, er keinem <lacht> er gescheiten Ergebnis.
0: Das ist dann wieder, das ist dann wieder meta, meta
1: Ja, Darf man das machen, so eine meta Nein. So ein Metashit. Steht dann aber, glaube ich, auch nicht in der, in der Anforderung mit Hey du, herzlich willkommen zu deiner ersten Klausur. Heute musst du diese drei Reizwörter einbauen. Bitte mach kein fucking Metashit. <lacht> Steht dann, ich, nicht Bitte so lass so die vierte Wall so wie sie ist, Bianca. Ja. Carina mit dem Herzchen über dem I. <lacht> Geht, glaube ich, das, ist nicht, das, das würde, glaube ich, funktionieren.
0: Nicht. Wie du dich einfach so sexy mit deinem Schweißfleck
1: da einfach an der Wand regelst. Hey, ist ja so. unangenehm gerade hier drin. Jetzt Bist du oft in der Sauna? Ich bin sehr oft in der Sauna. Wir haben heute echt einer Sauna, ja. heute echt eine Kollegin den ganzen Tag lang weiß gemacht, dass wir zusammen in die Sauna gehen. Relativ häufig. Und die, also die Kollegin hat es einfach akzeptiert. Ja, da hat sie ja ich glaube, es ist
0: gar nicht so schwer, Leute davon zu überzeugen, weil das auch normale Menschen einfach machen. Ab okay, in ja, okay. Ich glaub, das aber ist in so meinem
1: Kopf war es wahnsinnig lustig die ganze Zeit, dass ich wirklich dachte, dass wir jede Woche gemeinsam in die Sauna gehen.
0: Wie sollten man in die Sauna gehen zusammen? Ja, glaub, aber mit
1: Handtuch, um den Kopf. Ich bekomme heute ein Paket von DPD und ich will mal kurz einen Shoutout raushauen an die tollen, tollen Leute bei DPD und die, das DPD. tolle Engagement, was sie da wirklich äh, an den Tag legen ähm, die schreiben einem vorher, wann das Paket kommt, genau, die Uhrzeit. Dann kann man auf einen Button klicken, wo man genau das Auto verfolgen kann, ortungsmäßig. Wo sieht man genau, wo das Auto ist, wann es bei dir ist. Äh, du kannst vorher auch noch ähm, angeben, genau, wo die das Paket abstellen sollen, bei welchem Wunschnachbarn, wenn du nicht da bist. Du kriegst 24 Stunden vorher eine Mail, du kriegst eine Stunde vorher eine Mail. Fünf, ich finde so das ein ganz toll, du kriegst viel zu viele Mails. Das ist tatsächlich ja, die Wahl. Aber du, das ist schon sehr toll, wie, du das, wie die dich da heranführen, wie die dich darauf vorbereiten, dass du ein Paket bekommst. So, das wäre So ein Ereignis, was man nur einmal im Leben hat. So, wenn man sich vorstellt, man macht einen Fallschirmsprung, man kriegt ganz viele Informationen darüber. Genauso lief es bei DPD, obwohl die einfach nur ein Paket liefern. Ja, in drei Stunden. <lacht> ja, ist gut. Ich bin gespannt, was da passiert. Aber wie ist es bei dir? Also ich glaube, dass irgendwann mal ähm, die Jungs von DHL kommen bei mir und die ganze Wohnung ausräumen. Einfach die ganze Wohnung. Aus dem Grund, weil ich glaube, dass die meisten Sachen... Äh, nicht legal mir gehören. Weil wenn, wenn dhl bote kommt zu dir, die was bringt, wie unterschreibst du dann? Du kannst doch nicht wirklich mit deiner Unterschrift unterschreiben, oder? Nee, Bei ich diesem auch kleinen ein Ding. Ich einfach immer, das ist doch einfach, man hat doch jegliche Mühe aufgegeben, da seine richtige ja, ja. Unterschrift. Wenn die irgendwann sagen... Herr Tietze, das ist aber diese 58 Mal, die wir bei Ihnen waren das letzte Mal. Ist aber nicht wirklich Ihre Unterschrift. ne Wir haben hier Ihre Unterschrift und Ihre Kreditkarte. Ja. Das ist sie nicht. Das gehört alles gar nicht Ihnen. Und irgendwann räumen die einfach mal ganze Wohnung aus.
0: Ja, vor allem auch, ich finde es auch immer in Supermärkten oder so so albern, dass wenn man da irgendwie mit einer Karte bezahlt oder die haben keinen so ein Tippding, sondern man muss unterschreiben, dann gucken die auch auch nochmal immer so auf die Karte. Oder ich musste sogar einmal extra nochmal meine Karte ja. rausholen und dir geben. Und dann guckt die, wo ich mir denke, wenn ich dieses fälschen wollte, meinst du nicht, ich habe mir kurz die Unterschrift angeguckt, die dreimal geübt und könnte die hm. für dein, unbelehrendes Auge jetzt fälschen oder was? Also was soll noch der Sicherheit Ich relativ
1: jung. hatte bis vor einem Jahr ähm, die erste Karte, die ich jemals bekommen habe von der Sparkasse, wo ich einfach in großen Druckbuchstaben ja. Stefan mit so einem umgedrehten N, weil ich das noch nicht konnte, das N, <lacht> einfach ganz falsch geschrieben habe. Und dann dachte ich mir oder immer, vor allem, Jahr war das noch? Da haben die dann angefangen, die, die Karte anzugucken und dann, ja, unterschreiben Sie mal bitte. Und dann halten die Karte noch so, überprüfen das dann. Wo ich dann auch immer gestoppt habe, kurz gesagt habe, Sie werden jetzt nicht das Ergebnis vorfinden, was Sie sich wünschen. Ich, das ist nicht mein Unterschrift. Das unterschreiben habe ich nicht mehr. Und dann weiß ich nicht, was sie sehen wollte. Ob ich das N falsch rum mache oder so, keine Ahnung.
0: Ja, vor allem ist ja sowieso interessant, dass man auch auf seinem Ausweis im Alter von 16 irgendwie seine äh, Unterschrift festlegen muss, die dann einfach mal für ein paar Jahre gilt.
1: Ja, gilt dann. Ich, ich habe eine
0: Schreibschrift Unterschrift. Was komisch ist, weil ich eine Schreibschrift nie benutze, außer... Schrift.
1: Deine Handschrift ist wirklich ist lächerlich. Lächerlichste, so was ich Was soll das, das denn jetzt für einen Angriff hier von der Seite sein? Ja, mir gefällt von deine links. Handschrift einfach nicht. Wollte Warum? ich mal deine Handschrift nicht. Er ja, stört mich einfach. Wenn du im Autorenraum einfach mal Ideen nonchalant an die Wand schreibst, einfach. Ja. Ähm, dann geht bei den Kollegen aber das Augenrollen um, sag ich mal. Warum denn? Wir können das nicht leiden, alle, wie du unterschreibst. Wie du, wie du, deine Handschrift ist einfach lächer, lächerlich. <lacht> Warum? Was macht sie lächerlich? Ja, die, die, deine ganzen, diese, diese kindlichen Kringel diese I-Punkte, die du immer ausmalst und dann deine bescheuerten A's. Deine A's, die haben echt völlig einen Hauch weg. Das ist echt unangenehm. Wenn man jetzt sich die füße, dass
0: du mir hier so ein Rückenfels, echt. Sagt.
1: Nein, das ist schon ein Lenker auf meiner Seele und ich wollte es mir einfach mal aussprechen, dass wir immer klar Schiff machen.
0: Aber die Handschrift ist ein Tor in die Seele, also das, ist, das tut mir jetzt schon sehr intim weh.
1: Ja, heißt bestimmt, wenn du das untersuchen lässt, wow, bist du bist mir kreativ und so ein Bullshit. Aber die Handschrift geht jedem im Raum auf den Sack. Da kannst du jeden fragen. Okay, sorry. Du drängst dich immer so auf, dass du die Übersicht machst, wo man dann schreibt: Sendung 41, Sendung 42, Sendung 43. Du drängst dich immer so auf, aber wir wollen nicht immer deine Schrift da sehen. Wir müssen erstmal Sendung 1 machen. Also, Und du, du, du eins hast die 42 vergessen. <lacht>
0: ja. Und so schreibt ja. man auch keine 4.
1: Diese es sind Dieser Staffel 3 so eine ausgefallen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Wir haben da eine große Geschichte drum gestrickt. Eigentlich lag es daran, weil Florentin die Nummerierung verkackt hat. Die
0: Nummern vergessen hat einfach. Was kam nach 3? Oh, ah, ich Ich weiß, ich weiß es genau. nicht mehr genau. 6, ja. das ist schwierig. Nee, aber du hast recht.
1: <lacht> <lacht> Mit deiner Geschichte vom Anfang, wo du erklärt, dass ich Photosynthese funktioniert. <lacht>
0: ja, ich weiß ja nicht genau, wie du schneidest, aber ich sag einfach mal so, so ein paar Soundbytes. Ja, das stimmt schon, Stefan. Nee, da gebe ich dir völlig recht. Ja, du hast recht.
1: Danke, jetzt noch drei Abmoderationen, dann haben wir schon.
0: So, das war das Podcast Ufo für Folge 61, 62, 63, 64. Seid doch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es das heißt, das Podcast Ufo hebt ab. Sehr gut. Stefan, du bist, also, du, heute habe ich mal eine Seite von dir gesehen, die ich nicht kannte. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil Stefan ist eigentlich so der Fels in der Brandung. Weißt du, auf den kann man sich verlassen, der dicke, breite Schultern, auf die man viel bauen kann. Dicke, <lacht> dicke, fette, fette oh, in den letzten Tagen hier, zugenommen ja, ja. Aber heute kamen wir mal schön aus dem Netto. Ja? Stefan geht aus dem Netto und ab dann war ein anderer Mann ihm flog irgendwie ein, 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 ein Bündel Pollen in die, in die Nase und er schnappte kurz über, schnappte auch wirklich wütend nach diesem Pollen, als wollte er es dafür bestrafen, dass es existiert. Ich hab's
1: wie so ein Eichhörnchen, wenn es einen Ball sieht. Oder ja, oder
0: wie so, ich kennst du dieses Video von diesem Husky-Welpen, der eine Limone anleckt? und dann halt ist es total sauer und unangenehm und dann haut er mit seiner Pfote so auf die Limone drauf ja. als ob der die jetzt dafür bestrafen will dass sie sauer ist so, ey was ist denn das für ein Scheiß gerade Scheißkacke ey, du scheiß
1: gelbes Ding
0: und das ist so die Logik auch von Stefan irgendwie das ist wahrscheinlich Stefan wenn er von einem Pfeil getroffen werden würde dann würde er auf diesen Pfeil einschlagen und so ey was soll denn das du tust mir ich weh bin
1: wütend auf den.
0: das mich betäubt. also Pfeil so der, die eigentliche Quelle ist eben nicht ganz klar so das. und genauso hat er heute auch auf die Pollen <lacht> ich finde es auch
1: gut dass die erste Verletzung die dir einfällt was mich betrifft Jemand ist der ein Pfeil. Ich habe auch äh, am wahrscheinlichsten sterbe ich durch so einen Buschmensch, der mich in so einem, in so einem Rohr, so ein Pfeilgiftfrosch macht. Aber
0: das ist ja doch das, der lustigste Tod. Man, man läuft so mit seinen Freunden jetzt so weiter und plötzlich aus bin ich und, zap! und also, da ist ein Pfeil im Herz und tot. Also. Und niemand weiß, was passiert ist. Und die Leute die müssen sich einfach ja. begraben. Also sagen, man muss ja. sagen.
1: Ähm, Passt es durch in dieses Nerdy-Opfer-Image, äh, was ich mir langsam über Folgen aufgebaut habe, fälschlicherweise mit Marketing-Teams. Was du mit deinem Sixpack auch nicht mehr lange aufrechterhalten kannst. <lacht> Muss ich sagen, ähm, ich habe ein Riesenallergieproblem, ein Riesenpollenproblem. Ähm, manifestierte sich damals im Zeltlager. Äh, wir sind fünf Minuten da, ich bin durch ein Roggenfeld gelaufen und den Rest des Feldlagers habe ich in der stabilen Seitenlage, in Mitte des, äh, quasi neben dem Lagerfeuer direkt lag ich. <lacht> Dann hat eine tolle Zeit, wow, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, ich war da bewusstlos oder so, drei Tage lang einfach. Es gibt noch ein Bild von mir irgendwo, wo ich auf so einem großen, diesen großen Campingstühle, diese unbequem, wo, wo, wo man halt immer so ein Loch drin ist, wo man Bierflaschen reinmachen kann, da wurde ich einfach drauf geparkt, einfach so, aber auch so lieblos hingelegt, man wurde mir irgendwas um den Kopf gewickelt und so ein Scheiß und leicht da rum. Das, das Bild suche ich euch nochmal raus, also Symbolbild. Aber ja, es ist draußen <lacht> das lauteste Geräusch der
0: Welt. Aber das finde ich so lustig. Stefan, der da irgendwie so begegnen sein Willen, dann ist auf Gruppenfotos auch irgendwie alle so happy und springen und, und Piers <lacht> und Stefan so am Rand das Bild, das völlig bewusst ist, hängt so in einem, so einem Stuhl drin und dann auch so ein Fotoalbum, wo bei allen, bei allen Events irgendwie äh, Paris, Disneyland, irgendwie alle wuh, happy und Stefan irgendwie bewusst Bewusst ja von immer nie was mit irgendwie, die krassesten Sachen passieren. Ja, das
1: war wirklich, das war Pollen Alert hoch 10, das war wirklich ganz furchtbar.
0: So Bigfoot irgendwie, Aufnahmen von Bigfoot und Stefan irgendwie liegt in
1: der Ecke, <lacht> völlig <lacht> bewusst. Nur. Oh mein Gott, das ist wirklich das Loch. Oh mein Gott. Das ist nicht Nessie aus Loch Ness. Wahnsinn. Die ey. krassesten Sachen der Welt.
0: Der ist einfach immer bewusst. Also einfach, Aber ich glaube, du so, hattest du eine geile Kindheit, hast sie nur einfach nicht mitbekommen. Ich kann mich nicht mehr daran
1: erinnern. Das Geile ist auch, ich habe neulich meinen Impfausweis, äh, als wir nach New York geflogen sind, da habe ich mir meinen Impfausweis und meinen Allergieausweis, Pass, keine Ahnung. Impfpass, ja. Impfpass habe ich mir angeguckt. Äh, und dann ähm, gibt es halt diese, diese Allergiesektion, wo einfach alles, ja, okay, schon ausgeprägt, Heuschnupfen, hö, und dann Roggen einfach so ein großes Ausrufezeichen, das ist so ein Totenkopf. Don't never, never touch Roggen. Roggen. Was ist so Roggen? Was für Bullshit? Ich darf es, glaube ich, auch essen, aber ich darf einfach nicht in der Nähe von Roggenfeldern sein. Ja, so wenn die blühen oder so ein Kram. Aber die haben
0: doch einfach, die machen doch bei so Allergietests, machen die doch so ein großes Schachbrettmuster mit so einem Kugelschreiber auf deinen Unterarm. So war das bei mir. Ja. Und dann machen die in jedes Quadrat, machen dir so eine Probe und dann darfst du hast so was anschauen. Und wenn dann am Ende dann so steht irgendwie, fuck you oder sowas, dann weißt du, dass du eine Allergie hast und dann weißt du genau, welche Allergie du hast.
1: Ja, da gibt es ja diese, äh, von Ryan Johnson, dem Regisseur, gibt es einen Film, äh, wo die Prämisse der leidenden Frau ist, dass sie äh, ihr Leben lang die ganze Kindheit nicht draußen sein durfte, weil beim Allergietest überall es ausgeschlagen ist und die gegen alles allergisch ist, ganz schlimm, und deshalb nie raus durfte. ist aber herausgestellt, hat, dass es nur ein Fehler war, weil sie gegen das Gitter allergisch waren. Gegen Kugelschreiber. Ja, gegen sowas, was man dann draufgelegt hat. Ja, das ist die Idee des
0: Ja, dann gehen wir doch einfach direkt nahtlos über einen Filmtalk, oder? Der Film-Talk mit Florentin und Marco. Hier ist Marco. Unser Praktikant. Hey, hey, hey Marco, welche Filme hast du diese Woche gesehen?
1: Ich habe gesehen Warcraft, fand ich nicht so gut. Mhm, hat mir nicht, nicht so gefallen. So gut? Dann war ich in äh, Pulp Fiction. Das finde ich auch mal lustig, einen Film-Talk zu sehen mit jemandem, der ähm, keine Ahnung von Filmen hat. Und die ganze Zeit einfach nur... <lacht> oh, ich habe letzte Woche zum ersten Mal ähm, Citizen Kane gesehen. Wow, das fand ich ganz schön <lacht>
0: Ey, Leute, ich habe ich hab einen Klassiker gesehen diese Woche. Ähm, La Vita e Bella. Das Leben ist schön. La Vita e Bella. La Vita e Bella. Italienischer Film. Und das ist echt ein abgefahrener Film. Er ist auch ein guter Film. Aber es ist wirklich ein. Also, wenn man. Vor allem, wenn man Abgefahren, nicht, guter Film. Vor allem, wenn man ihn nicht kennt. Ich glaube, wenn man wirklich ohne Vorwissen in diesen Film geht, dann hast du echt einen krassen What the fuck-Moment. Weil da geht es dann wirklich darum, dass irgendwie so ein, so ein, so, wie so ein Charlie Chaplin-Figur. Darf
1: man das Leben ist schön schon spoilern? <lacht> das ist die Frage.
0: <lacht> ja, du, du wirst es nicht. nicht äh, Hast du ihn gesehen? Kennst nee. du den Film? Also es geht ja so, so, so ein Charlie Chaplin-mäßigen Tollpatsch so ein bisschen, der so, ein, so eine Frohnatur, der irgendwie durch die Gegend fährt und dann fährt er im Auto und dann sind die Bremsen kaputt und dann gerät er immer in so Situationen und trifft so eine Frau aus Zufall und mhm. verliebt sich dann und dann treffen, treffen die immer wieder aufeinander und es ist so eine total äh, berührende Geschichte, wie sie dann irgendwie zusammenkommen und so und wie er dann so das perfekte Date plant, wo dann ganz zufällig irgendwie alles perfekt ist und so. Wunderbar und dann kommen sie zusammen, schöne Liebesgeschichte, kommen zusammen, Zeit Zeitschnitt, äh, so ein Kind, sie haben ein Kind bekommen und Bam, Sie werden in ein
1: KZ gebracht.
0: Alle drei kommen in ein KZ. Ja? Bam, Ab dann einfach alles im KZ.
1: Ab dann die, der Filmtitel nochmal, aber dann so nicht <lacht> <Dann> dahingeschrieben <lacht> sondern das Leben ja, ist genau nicht so, so schön.
0: Oder schön in Anführungszeichen <lacht> einfach. <lacht> <lacht> und einfach, noch mal Kapitel 2 und ab dann den leben
1: ist schön. und es
0: ist tatsächlich ein äh, echt berührender Film muss man auch ganz ehrlich sagen weil der Vater um sein Kind zu beschützen tut so als wäre das ganze nur ein Spiel dieses KZ. So ein Spiel und das müssen sie durchhalten. Und wer als letztes durchhält, kriegt einen großen Preis. Und es ist alles nur Spiele, die die das machen Leben. müssen. Und so. <lacht> <Ja>. so <oder. lacht>
1: ein sehr grausames Spiel. Ja. ja, das Spiel ist so, wir werden alle sterben. Und wenn wir am Ende noch überlebt, der hat gewonnen. Glückwunsch.
0: Genau, aber es, ist, aber es ist echt eigentlich sehr, sehr berührend, weil er dann auch immer so versucht, die Fassade aufrechtzuerhalten und immer so versucht zu so tun, dann auch andere Häftlinge dann irgendwie auch mitspielen und mit den Kindern so, ah, ich habe diese heute nur fünf Punkte bekommen und ihr habt ja schon 40 Punkte, ihr seid ja total weit vorne und so. das ist echt sehr berührend eigentlich und ähm, als echt ein ganz schöner Film, aber wenn man das echt nicht weiß und man ja. denkt, okay, das, vor allem das ist so ich glaube, das ist eine Struktur, die man heute in Filmen nicht mehr so hat, dass Filme so einen harten Bruch in der Mitte haben, dass du hast, erste Hälfte Liebesgeschichte, zweite Hälfte Holocaust so, mhm. ich glaube, wenn du heute Liebesgeschichte Holocaust machen würdest, dann würde sich das schon von Anfang aber an... Aber das so ist ja bei, bei Psycho auch so krass so, eigentlich,
1: den, den habe ich auch noch gar nicht so lange her zum ersten Mal gesehen ähm, der ist ja auch die erste Hälfte ganz normaler Krimi und dann wird er einfach zu einem ja. Horrorfilm. Ja. Ähm, ist ja auch schon, auch schon ziemlich krass, der Bruch. Aber was ich mir ähm, dachte, ich bin mal in Urlaub geflogen. Ich weiß nicht, so Gran Canaria, so also einen typischen ja, also Familien, Familienurlaub. Dann war es aber so, dass ein sehr trauriger Film lief, ein wirklich trauriger. Und das waren halt nicht damals, äh, wo diese Flieger, wo jeder seinen eigenen Fernseher hatte, sondern alle mussten halt diesen einen Film gucken, der angeboten wurde. Es war halt ein sehr trauriger Film. Und so einfach alle, wirklich, ob jung oder alt, alle haben angefangen zu heulen in dem Film. Stewardessen waren am heulen, alle am heulen. Und wenn ich manchmal so am Boden sitze, weiß nicht, mir, weiß nicht die Sonne auf dem Bauch scheinen lasse, ich mit meinem Pinacolada im Garten sitze und dann in so ein Flieger vorbei sind, die ich sehe, <lacht> ich manchmal so, oh, vielleicht sind die gerade alle am heulen. Aber ich finde so, diese Vorstellung von einem Flieger, der einfach so schön in den Urlaub fliegt, aber das ist wirklich Luft, so, eine krasse, also so eine krasse menschliche Leistung, dass ein Flieger durch die Luft schwebt, aber einfach alle da drin am heulen sind. Ja. So. Das hätten sich die Ride-Brüder auch nie gedacht, dass sie mal was erfinden. Wir unterbrechen Schindlers Liste für eine kurze Ansage.
0: In 15 Minuten erreichen wir Ibiza! <lacht> hey, Ibiza! Welcome to Ibiza! <lacht> vor die Partyzone. Das ist natürlich eine schlechte Auswahl. Wie, es gab ja auch vor, ich fand es sehr lustig, vor einiger Zeit. Wir sind ja immer noch in Topical Island, deswegen ist es angebracht. <lacht>
1: die ganze Zeit läuft unsere lustige Karibikmusik. musik, Karibik
0: -Musik. Dass ja statt einem Kinderfilm morgens im Kinderprogramm einen Horrorfilm 20 ja, Minuten lang aus Versehen gezeigt Super wurde. Gut. Aber auch mega äh, lang, einfach ja, glaube, 20 Jemand der lang. Redakteure,
1: guckt doch dann will ich auch ZDF. Ja. Wer von den Kinderredakteuren äh, Kinder guckt denn dann auch wirklich die ganze Zeit Kinderkanal? Kannst ja nicht machen. So
0: Und dann irgendwie kamen dann Beschwerden von den Eltern so: Ey, hallo, hier wurde schon die dritte Jungfrau zerstückelt, was geht denn hier gerade ab? Zwei sind okay, äh, zwei drei sind okay. Und nicht. wir müssen noch irgendwelche Rätsel nebenbei machen, glaube ich, oder so. Und ich glaube, der Kind fährt auf einem Dreirad oder so. Also ganz äh, komisch, aber finde ich auch sehr lustig irgendwie einfach so aus dem Nichts einfach dann
1: irgendwie ich Saw find, oder so. Vor allem was die, diese Kinder, kennst du äh, Blues Clues? Von ja. diesem seltsamen, dieser seltsame Ja, der ist Mensch. ganz strange, ne? <lacht> Ja, er ist, glaube ich, ein Comedian sogar, ja. äh, Englisch, Englischer. Aber und der, der mit dieser großen aber der immer sagt, den ein Hinweis, Händen. ein Hinweis. Was? Er sieht ein Eis? Ein Hinweis, ein Hinweis. Wo ich mir mal dachte, als Kind, das ist einfach eigentlich für bekloppt verkauft eigentlich. Ja. Ich habe Hinweis gesagt, deutlich. Wie du ein Eis verstehen konntest, nuschel ich. Dann wird doch auch zum, so sehr deutlich sprechend. Man wird gedemütigt. Ja. Du bist in der Schule schon gemobbt. Ein Hinweis: der mobbt dich so, so ein seltsamer Typ in Korthose und Streifenpullover. <lacht> Wo Eben du dich seltsamer
0: überlegen fühlst, aber der haut auch noch auf dich ein. Was hast du da gesagt, du fettes Stück
1: Scheiße? Was Ein hast du? Eis? Du willst ein Eis? Natürlich willst du dein ja, Gesicht. Ja, schön rein in deine Fresse. Schiebst du in dein Spacke. Gesicht, du fettes Stück <lacht> Fett, fett. Stefan Titze, du Titze, Titze. Mama, ich will das nicht. Und ich habe einen Hinweis gesagt. <lacht>
0: Ey, ich weiß kennst du Tom Turbo? Vom Namen. Es lief im ORF, deswegen glaube ich, also wir aus Bayern haben ORF immer bekommen und auch angeschaut und so. Das ist so ein Fahrrad, das lebt und wie so ein, mit so großen
1: Plastiklippen. Ja, wir haben es bekommen und auch angeschaut. Wir haben den Köder gesehen und auch angebissen. Wir
0: haben genau das gemacht, was die Produzenten wollten. Wir konnten es anschauen und wir haben es angeschaut. Wir haben nicht gezögert. <lacht> Gut, das war die Folge 62 des Podcast-Ufos. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche, dann haben wir vielleicht wieder einen... Gas. Zuschauer mehr. ein Zuschauer mehr oder weniger, je nachdem, oder wie wir das sehen.
1: Vergesst nicht unseren äh, Periscope-Stream, den wir jetzt jede Woche machen. Ich wünsche viel Spaß bei dem, was ihr macht. Eine gute Woche. Okay. Sonst Bis, euch. bis jetzt. Bis Ciao.